0: Salut à tous, bienvenue dans le chapitre 31 du Dédomiseur. En fait, c'est la suite de notre entrevue avec mon invité Carl Sanson. On, on continue dans notre parcours sur son euh, son parcours cinématographique, sur euh, des anecdotes entourant le tournage des films, le fonctionnement du monde du cinéma. Donc, euh, je ne m'attarde pas trop euh, de, dans les bavardages. Nous autres, on va se retrouver la semaine prochaine encore pour... Un autre épisode du Dédomiseur, Donc, je laisse place à la suite de cette discussion super intéressante qu'on a eu ensemble. J'espère que ça va vous intéresser. OK, tout le monde, on écoute. Bien, on dit souvent que les, les premières œuvres de, peu importe, que ce soit un cinéaste, un romancier, un musicien, c'est souvent autobiographique. T'sais. Et c'est un peu ça, d'une certaine manière, c'est que c'est un peu peut ta mentalité, ta propre vie que tu es, que, que essaies de comprendre à travers. Mais je un, le savais pas à l'époque. mais un... ben non, c'est ça, mais as
1: du... as, par, par après, tu l'as comme réalisé. C'est euh, qu'est-ce qui m'a poussé beaucoup à performer dans ce cheminement-là, c'est ma naïveté. Oui. C'est qu'autant je fonceur que autant j'étais naïf dans bien des choses. Oui. <rire> euh, c'est ce qu'on dit tout le temps, si j'avais su, tu sais, quand je suis parti du premier film, je te parle d'avion, j'avais même pas de permis là, pour aller filmer. Là.
0: Oui, oui, oui. Hey. Ah non, c'est sûr que ça, euh, c'est sûr que c'était des risques, puis euh, c'était, veux, veux, pas, en même temps, c'était de l'apprentissage, parce que comme tu l', tu, tu l'expliquais bien, euh, tu venais pas de ce milieu-là. Là. tout. Euh, il, a euh, tu faisais un faux pas, une place, puis ça pouvait,
1: euh, le, ça pouvait la carrière pouvait s'arrêter là, là. Ça ressemble pourquoi que j'ai la mèche courte quand je parle avec du monde, puis les gens ont peur de prendre des risques, mettre un pied un avant de l'autre, puis à un moment donné, les gens sont dépressifs, puis ils font si ça, je dis, hey ». Lève-toi le matin, mets-toi des espèleries. Il va faire de quoi, change de quoi dans ta vie. Le monde chiale. Le monde a peur de prendre des risques ou essayer de trouver des solutions. J'appelle ça être euh, « stuck in a rut » dans la vie de tous les jours, qui est assez facile. Ben, moi, avec ce film-là, ça m'a appris à me connaître. Pis, je veux dire, depuis qu'un humain qui est au monde, là, à un moment donné, il faut, 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 euh, faut apprendre. Il ne faut pas oublier que il y a juste l'humain qui se met à risque. Même les animaux ne se mettent jamais à risque.
0: Oui, répondre à l'instinct. Oui. Oui. T'as
1: raison. Je, ça m'a marqué ça. Mais c'est un besoin qu'on a, l'humain. Oui. Fait que les,
0: les deux premiers films, d'une certaine manière, explorent ben pas des thèmes semblables, mais je veux dire, au niveau du euh, Au niveau de, de, de ton impression à l'écran, ça se passe d'un les C'est. Tu sais, ils sont pas des films euh, complémentaires, mais c'est des. De, ça se ressemble quand même un petit peu. Mais ton troisième film, Vikings, c'est quoi? C'est 2004?
1: – Juste faire une parenthèse sur le deuxième film, c'est que le premier film, J.J. fait rire de moi. – Oui. – Le deuxième film, il y avait le, il y avait une conférence à Toronto à l'époque. Au lieu de New York, là, il était rendu à Toronto. Puis il y a toujours un festival de films. – Oui. – Par le public et par la communauté IMAX. On a gagné le meilleur film par le public. – Ah ouais. Au festival de films de Toronto, à notre deuxième film. Et… Euh, quatre mois après, il y en avait un en Europe à l'endroit qui s'appelle La Géode. C'est le ministre ouais. de la Défense à Paris. Un festival de films. On a gagné par le jury et par le public en plus. Okay. Fait qu'à notre deuxième production, on est passé par des TikTok de Québec qui faisaient rire deux autres. Attendez un peu. Les gars qui ont inventé un peu le Edutainment, le film vend des billets, Un, le film est aimé. Oui. et le film vend des billets. Partout où ce qu'on sortait, le film était sold-out. Les présentations, c'était sold-out. Fait que les gérants de théâtre IMAX, qui se parlaient d'inconvention, ou qui se, tout, ils se parlaient tout par email et tout ça, ils me demandaient « Hey, c'est quoi tes chiffres? Comment ça se vend, Adrénaline? » Mais le gars, il faisait de l'argent comme de l'eau. Fait ouais, là, ouais. les gars de Québec, qui connaissaient rien, ont été rendus pour les théâtres. Moi, je ne le savais pas au début. On était rendus, après six mois que le film était sorti, on était rendus quasiment des héros pour eux autres. Parce que c'est un sujet qui n'avait jamais été abordé en IMAX. C'était complètement différent. Ce pas un film d'animal encore. Ce moment-là, les animaux, là, on ne peut pas les inventer. Non, il y a non. eu beaucoup de films en dessous de l'eau. Puis, qu'est-ce que IMAX produisait souvent C'était des films dans l'espace. C'était oui. un film dans l'espace ou quatre ans, à peu près. Mm. Fait qu'à un moment donné, entre les deux, je veux dire, il y a des trous. là. Puis, une année, ils passaient un film au début. Moi, au début, je jouaient un film quasiment par année, au maximum six mois. Après ça, ils ont, ils ont mis ça un film aux trois mois, ou quatre mois. Les autres sont arrivés avec un film jazzé, une nouvelle gang, Ils se sont rendus compte que les groupes d'école, parce que c'est les groupes d'école qui remplissent les TRT Max oui. matin. C'est un travail qui est parce que quand on fait le film, on appelle ça le guide du professeur, le teacher's guide. Fait que le professeur qui veut choisir un sujet pour faire un travail à ses étudiants, allait online. Il y avait le guide du professeur qui downloadait. Et il parlait du sujet, puis faisait travailler ses étudiants là-dessus, venait voir le théâtre, venait au théâtre pour oh, écouter le film, poser des questions, puis faisait le travail du semestre.
0: Oui, c'est pour ça qu'il faut que ce soit informatif puis que tout en étant justement entertainant. Exactement. Parce que ben, moi, un affaire, je, je, je l'avais noté, un affaire qui me, qui, que je ne savais pas du tout, puis que j'ai appris dans le film, c'est que quand tu regardes finalement l'espèce le, le, d'impression que tu as que les, euh, que les gens qui sautent sont en apesanteur, c'est une illusion d'optique. Voilà. Ça, je ne savais pas pantoute, puis tu l'apprends dans le film, parce que je l'ai noté, et ça dit euh, qu'ils font une chute de 1 km en 15 secondes. Oui. Calme. Je <rire> pense est... que la vitesse, c'est au-dessus de 300 km heure que tu
1: atteins quand tu sautes. Euh... Oui, dépendant de la résistance et de linge que tu as sur le dos, on a tourné à Sugarloaf Key Island, qui est juste avant la base, euh, euh, la base de, de, de Air Force, que juste avant Key West, pour les gens qui le savent. Si ouais. C'est 10 km avant l'arrivée à Key West. On avait un landing strip là, j'avais loué euh, un avion, on était là pendant deux mois et demi de temps, on, on sautait jusqu'à 21 000 pieds. Euh, puis c'est là qu'on a fait beaucoup d'aériens, les premiers wingsuits qui ont été inventés, qui ont volé, on a voté là pendant le film. Puis toi, qu'est-ce que tu fais référence, c'est que les gars sautent avec une balle de tennis. Oui, c'est ça. Ils sautent avec une balle de tennis. T'as l'impression que la balle, balle, balle c'est ça, ils se tirent la balle de tennis, puis là tu te dis, mais on, on dirait qu'ils flottent. Oui. Et l'exemple qu'on donne, c'est comme si les deux trains s'en allaient à 240 km/h un à côté de l'autre, puis les gars se tirent à la balle de tennis quand tu t'es assis sur le dessus du train, puis tu tires la balle de tennis d'un bord à l'autre. C'est la même chose quand ils descendent par en bas. Fait que c'est... Euh... Écoute, j'ai appris beaucoup de choses. Euh... Moi, personnellement, je ne sautais pas en parachute à cette époque-là. Rien, je ne connaissais rien de ce sport-là, ou à, à peu près pas. Euh... Puis c'était euh... une expérience absolument extraordinaire, là. J'ai une anecdote là-dessus, à un moment donné. Les gars, quand ils descendent 240-280 km h les gens connaissent les, les Key West. je veux dire, c'est juste des petites îles. Là. Il n'y a pas beaucoup de place pour atterrir. À un moment donné, je me fais appeler, je suis en bas. Euh, ils ont dit, euh, c'est parce que là, on compte les gars qui atterrissent 1, 2, 3, 4, il est à 5. Là, les gars, ils disent, il le 5e, mais ils didn't make it. Fait que là, je voulais dire quoi? Ben ils disent, on a ouvert plus bas que d'habitude. Au lieu d'ouvrir, mettons à 3000 pieds, euh, on a ouvert à 1500 pieds. On s'est rendu compte qu'on était à peu près à 3 km de l'endroit pour atterrir. Donc, oh. quand t'es dans airs, d'après le vent ou ce qui te pousse, il n'était pas, pas capable de venir atterrir. J'ai dit, il est où? Il dit, « We have no idea. » Ça, c'était John, John DeVore, Alaska John, son surnom. Fait qu'il dit, il n'est pas là. Fait que là, euh, euh, l'avion euh, atterrit, atterrit j'ai l'hélicoptère qui filmait. Fait qu'on part une, une opération d'aller le chercher. Mm. Fait qu'on part tout le, le, le stock au complet, j'embarque une équipe en hélicoptère, une équipe dans l'avion, moi j'étais dans l'avion, on part avec l'avion, puis on survole. Tu es au-dessus de l'eau, là. Tu vois toutes sortes de couleurs. On cherche pour un canapé, le parachute qui était orange et bleu. Mm. Euh, puis voir après ces choses. Fait on a viré pendant 45 minutes de temps, absolument rien trouvé. Une fois même, j'ai trouvé une genre de voileux couleur, je pensais que c'était lui, on est venu très près. Parce que moi, on a fait un tour d'avion, on a remis du gaz, j'ai débarqué, j'ai embarqué un hélicoptère, je suis retourné le voir. Les gars, puis avez-vous des nouvelles? On se parlait par cellulaire. Non, il n'est pas là, non, il n'est pas là. Puis là, tout le monde craint pour le pire.
0: Oui, Parce que mais... si tu tombes
1: dans l'eau, tu peux très bien te noyer. Le parachute avec la pesanteur peut te tirer par le bas. Mm. Malgré que les endroits d'inquis, souvent, c'est pas très creux. deux, trois, quatre pieds d'eau maximum. Dépendant de ce côté, surtout on était sur la rive nord. Quand tu descends vers Quéouest, on était sur la rive nord. C'est pas très creux dans ce coin-là. Euh, tout ça pour dire qu'à un moment donné, on part, on part, puis on, on, on en revient. Puis là, je suis vraiment déprimé. Ça fait une heure et quart qu'on cherche. Je reçois un appel sur mon cellulaire. C'était John Devoir. Il dit, « Qu'est-ce que vous faites? » Je vous entends plus tantôt voler au-dessus de moi. Il dit, là, il dit, euh, « J'ai fait une demi-heure dans l'eau avec mon parachute à, à, <rire> à <rire> nager puis à me tirer dans l'eau. » Là, je suis rendu, je ne sais pas où ce que je suis, j'étais une résidence, voici le nom de la rue. Puis il y avait le téléphone de, du résident qui était oh oui. le monsieur qui l'attendait dans la maison. On a envoyé un char à aller le chercher puis il est revenu à Dropzone. Il s'est engueulé avec ses chums parce qu'il y a eu un fuck-up avec ses chums dans les airs. Tout ça pour dire qu'il est revenu après. Bon, on était sûr que j'avais perdu mon... J'avais un premier décès pendant une production. De là, tu
0: devais avoir un sac de roche sur le dos qui s'est enlevé à ce ah, moment-là. Je t'annonce
1: que je suis de la rame si à On m'a dit en effet, j'étais... Parce qu'à un moment donné, les gars, ils étaient... les, parachutes, les parachutistes qui étaient les chums, ils étaient pas mal sûrs que c'était fini. Ah oui. que, il... Lui, il... il était mort, il n'était plus là.
0: Oui, parce que ça, c'est un enfant que le monde oublie, mais tu sais toi, t'es producteur, oui, tu gères le film, mais Christy, il y a toute une équipe de monde, je l'ai dit tout à l'heure, maintenant, une quarantaine de personnes, peut-être des fois plus, des fois moins, je sais pas, mais Christy, il y a du human là-dedans.
1: Là. Oh, oui, il y a un aspect humain, puis je veux dire, euh, des scènes, du film si le gars, il décède, je fais quoi pour le remplacer? Là? Toutes les scènes qui étaient avec avant, je veux dire, euh, moi, il... il mourra pas dans le film. Là.
0: Non, Comment non, c'est ça. Était, il était là, là. Fait que Ça scrape ton film au complet. Oh, oui, oui. Ah non, c'est clair que t'as... <rire>
1: il y avait un gros risque dans ce film-là.
0: Oui, oui. Il, il, il y a un gros X là-dedans,
1: puis ça peut, ça peut partir en couille, c'est pas bien long. J'ai risqué gros, j'ai gagné gros. Oui, c'est ça, mais... J'ai risqué mais... très gros, et j'ai gagné très, très gros. Euh, gagné tellement gros, comme j'ai dit, on a gagné un festival de films, puis ça a été un succès financier. C'est un film qui a coûté... Euh, c'est un film qui a coûté 7 millions et demi, puis c'est un film qui a rapporté 38 millions au box-office quand même, pour un documentaire canadien. Ça s'est jamais vu, ça, des chiffres comme ça.
0: Mais est-ce que tu expliques le, le... Parce que moi, tu me parles de ça, puis je me dis que oui, c'est de l'argent, mais en même temps, moi, il me semble, j'ai l'impression, des fois, je vois des films, si c'est que des scènes de cuisine puis de salon, puis ça a l'air d'avoir coûté 80 millions, fait que je me dis, il doit y avoir c'est parce que c'est la, la quantité de staff qui doit avoir explosé, où le monde sont surpayés vu que c'est financé.
1: Oui, bien, c'est ça. C'est un peu un mix des deux, là. vraiment. Là, euh, bon, euh, à cette époque-là, c'est la raison pourquoi des productions québécoises ne m'intéressaient pas, en plus de vendre juste au Québec. Puis en plus, que tu ne peux pas avoir de... Il n'y a aucun film, Québé... aucun film québécois financé par la SEDEC qui peut avoir une rentabilité quand un film coûte 5 millions à l'international. C'est impossible.
0: Mais non, il faudrait quasiment que tout le monde au Québec soit allé le voir au cinéma deux, trois fois. Oui,
1: puis au Canada. Puis il faut que tu le vendes dans une vingtaine de pays. Puis il faut que ça te rapporte. Euh, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un box-office d'à peu près, euh, près 20-25 millions internationaux. Ouais. Je ne connais pas de film québécois qui a un box-office de 20-25 ben, millions tu... Il ben, y, y,
0: y a quoi peut-être un genre de bon cop, bad cop? qui a du... si... Oui, ouais.
1: qui était une... Ça, de mémoire, c'était un remake euh, qui venait du UK. Okay. Euh, bon, cop, back cop. Puis euh, euh, c'est encore drôle. Même au Canada, je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. ouais euh, C'est impossible. Il y a pas assez de salles. Il y a pas assez de monde. Euh, ça a déjà été fait. C'est un remake d'un autre. Ils l'ont pas vendu aux États-Unis. Bon, cop, Je cop. ne sais pas joué dans les salles américaines. Là. Non. Je joue pas dans les salles américaines, non. Oh, ben — C'est là, là qu'il que... y a le monde. — Non, non, c'est ça. Il y a des pays comme la Russie, qui est très bon. Il y a l'Allemagne, qui est très, très bon. UK aussi, ils ont des salles ça rapporte. Là. En France aussi. Euh, mais tu ne joues pas dans ces pays-là. Là, oublie ça. Là, tu ne rapporteras pas d'argent. Mm. Tu ne feras pas, pas d'argent. — Non, c'est clair.
0: Fait que ça, ça nous amène à ton, euh, ton troisième film, « Viking pis... ». Je veux pas qu'on rentre trop dans les détails, parce que tu as fait un segment là-dessus sur Radio Pirate qui était qui était excellent sur toute l'histoire, de, de le scénario un peu du film, puis tout l'aspect la, historique de ça. Fait que les gens qui, qui s'intéressent, s'ils sont pas abonnés, ils peuvent s'abonner pour aller voir... Euh, ils peuvent aller sur euh, jeffillion.com s'abonner pour aller voir ce segment-là. Mais je, je veux juste que tu me parles un peu le, le choix de sujet, finalement, après avoir exploré, parce que là, on change complètement de... de on avec, change complètement de thématique avec Viking.
1: Avec le, 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 le succès d'Adrenaline Rush, comme j'ai dit, qui a gagné les concours et tout ça, le musée de la civilisation de, de Hall, s'est okay. euh, assis avec moi parce qu'eux autres, étaient à la tête d'une association de musées de civilisation à travers le monde. Donc, le monsieur qui s'occupait du théâtre, euh, je ne me rappelle plus de son nom, euh, c'est un monsieur assez âgé, oh, il a pas loin de 80 ans, puis tout le monde le voyait comme étant une sommité là, pour les musées de civilisation, qui jouait beaucoup d'exhibits. Donc, lui, médical, on aimerait ça, un exhibit sur les vikings. Ça n'a jamais été fait. C'est un sujet qui n'a pas été touché en IMAX. Eux autres avaient fait, euh, avaient financé, avaient aidé un film qui avait été fait sur.. s'appelait Les my Mysteries of Egypt. Les mystères de l'Égypte. OK. Mais bon, on comprendra bien l'Égypte, tout ça, c'est le fun, Cléopâtre, la gang, là. Mais ça, les Vikings, ça nous touche plus, nous autres, les Canadiens. Hein? Puis lui, il ouais. savait l'histoire au complet. Et à partir de là. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc, point de vue financier, on assis avec l'Association des musées, la civilisation à travers le monde. J'avais assez déjà de clients en théâtre IMAX pour m'assurer d'une rentabilité euh, et que les gens allaient jouer le film entre six mois et un an. Puis d'avoir un exhibit en même temps, il ben oui, savait, lui, qu'il avait un exhibit qui se faisait sur les Vikings. Lui, il avait été approché par des gens qui voulaient faire un exhibit sur les Vikings. Donc, l'exhibit est sorti en même temps que le film. Okay. Ça a joué partout un peu à travers le monde. C'est la raison pourquoi j'ai fait un film sur les Vikings.
0: OK. Puis, puis, mais toi, à ce moment-là, c'était pas, pas un sujet que tu connaissais vraiment nécessairement.
1: Là. À part Vic, le Viking, la bande dessinée qui m'inspirait, moi, personnellement. Ouais, ça. Non. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est que ma jeunesse, les Vikings m'ont toujours intrigué. Oui. Pour moi, c'était des guerriers. Euh, c'était des alphas. C'est du monde qui voyageait. Oui, oui des explorateurs. Puis... Des très grands explorateurs, naïfs. Ben oui. Sous. Découvert l'Amérique bien avant Christophe Colomb. 500 ans avant Christophe ouais. Colomb. Fait que, tu sais, tous ces aspects-là, moi, m'allumaient. J'ai dit, OK, on va, essayer, on va essayer de faire un film là-dedans.
0: Oui, c'est... Euh, ça, c'est sûr que c'est impressionnant aussi quand tu passes dans... un. Parce que moi, j'ai l'impression des fois que les, 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 les producteurs de, de films s'en vont dans des zones qu'ils connaissent, d'une certaine manière. Là. Oui. Mais là, toi, tu t'en allais vraiment dans un... Ben, tu sais, t'avais un intérêt pour ça, mais je veux dire, c'était pas un, un spécialiste nécessairement de tout ça. Puis c'est un enfant qui m'est passé par la tête quand j'écoutais tes films. Je me disais... Pour le, pour le contenu comme tel, parce que là, c'est full contenu historique, ouais. c'est plein de patentes. On en reparlera quand on arrivera à Dinosaurs, mais pour Vikings, c'était quoi le procédé un peu Avez-vous consulté des historiens Absol euh...
1: Absolument. On en a fait. Euh, ben, euh, c'est le deuxième film que Marc Fafard faisait avec moi là-dessus. OK. Et euh, Mac, c'est une écoute. Une sommité à Québec. Mac, c'est un gars qui est d'une intelligence extraordinaire. Euh, puis euh, c'est lui qui faisait les recherches au complet. Lui qui faisait le démarchage par les okay. experts, qu'est-ce qui était découvert, tout ça. Puis on faisait beaucoup de tables rondes et euh, moi, le côté financier, le côté producteur et surtout succès financier, c'est quoi qui va intéresser puis c'est quoi qui va se marketer le plus ces écrans IMAX. Mm. Tu sais, une des raisons pourquoi que le premier film a un marché correct, le deuxième a été un grand succès. C'est que... Tu as les plus grands écrans au monde. Donc, il faut que tu aies un sujet qui est capable de le démontrer, les plus grands écrans au monde. Bon, Pourquoi oui. je paierais 12$ pour aller voir un film sur un écran imax? Il ben, faut que le sujet soit intéressant. Fait que c'est le côté, moins sensationnel que j'arrive, que je parle avec mon staff. Puis dans le sujet des vikings, j'ai dit moi, c'est cet aspect-là qui m'intéresse de toute l'histoire des vikings. C'est ça qu'on a fait, ça a été l'histoire. Puis euh, je faisais approuver en même temps. Euh, tu un peu des premiers à faire ça aussi dans l'industrie IMAX. C'est que je partageais avec le groupe de théâtre, l'association, un peu mon script pour okay. que eux autres mettent leur étampe dessus pour dire Ouais, mais ben là, je ne veux pas l'acheter parce que là, tu ne parles pas vraiment quest ce que je veux entendre parler dans le film. Ouais, 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 Parce que chaque musée a chacun un expert, un pseudo-expert qui est payé pour, pour donner son approbation sur le film, s'il est bien fait, si le langage est correct, puis c'est ben les bons verbes. Puis si l'exactitude du film, est-ce qu'il est bon? Mm. C'est très touchy. Là. là, on tombe dans des gens de musée, c'est extrêmement pointu. Donc, moi, j'ai commencé à partager mes scripts avec ces gens-là, tout ça, pour avoir l'approbation un peu avec tout le monde.
0: Là. Oui, oui, oui. Non, c'est ça, parce qu'il y, y, y a du petit doigt en l'air là-dedans. Là là. Beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup. Puis euh, comme, comme je te connais, ça ne doit pas de temps que ça être ta tasse de thé. Euh, gérer ça, cet aspect-là, ben c'est pas, pas que c'est... Que je doute que tu étais capable de le faire ou pas, c'est juste que, d'après moi, il ne fallait pas trop niaiser longtemps avant de dire. Ça euh...
1: prend. C'est le côté que j'ai beaucoup ma patience, puis c'est oui. le côté dans ma vie que j'ai mûri beaucoup. Ouais. Autant que les gens me connaissent, extrême, alpha, fou un peu, tout ça, tout le monde est agréablement surpris quand ils ont su que j'ai fait des productions IMAX et, et c'était des documentaires, même mes amis proches. là. ça, on te fait des documentaires. Puis là, quand ils avaient des documentaires, ils s'attendaient, mettons, comme Adrénaline, ça s'attendaient à voir un film juste sur le parachute. Je ne sais pas, un film sur le parachute. On étudie la science du risque. Pourquoi qu'un humain qui est prêt à pousser plus l'enveloppe qu'un autre, sans nécessairement le juger? C'est oui, un, un besoin. C'est un besoin. Donc, donc, quand ils ont vu le film, puis qu'ils ont compris, on a choisi les images de parachute et en fait OK, on comprend Fait que là, les gens ont, ont découvert, moi en tant que producteur puis mes amis personnels, un côté intellectuel que j'avais. Que jamais les gens n'auraient pensé de moi. Oui. Parce que moi, je t'ai là... vu comme étant le petit Chris qui courait en mode de grâce.
0: Oui, alors que moi, là, tu avec un film, Léonard de Vinci, l'histoire les, 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 voilà. de, 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 de l'humain qui veut voler, puis tout un aspect que finalement, le monde, comme tu dis... De, moi, c'était ça, rentrer tout
1: conna... ça dans la scène. Vous pensiez ça de moi, là? Oui, c'était un peu un, surpris, moyen de... ouais. un moyen de... C'était un dire... peu un
0: moyen de dire manger de la merde à tous ceux ouais, qui, qui ont un essayé. Oui, ouais, c'était ouais. un fuck you un fuck
1: que... personnel. Puis c'était... Frank, c'était une grande, grande motivation pour moi en plus. Oui. Je te le dis, là, Bien, une profondément. Là, oui, oui, exactement ça. Puis
0: est-ce que, mais tu, tu disais Mané que que tu allais dans une première convention IMAX où le monde disait, bon, OK, c'est qui ce gars-là? C'est un imposteur, qu'est-ce qu'il fait là? Puis il de toi un peu. Au niveau de tes proches, tu m'as parlé de tes, tes, tes parents de tout ton père, okay, l'aspect financier, tout, mais on sent que tu as été supporté. Mais, mais au niveau de tes, tes amis, tes connaissances, tout ça, as tu as-tu qu'il y avait du monde qui était comme, « Egan? Lui et ses films, là, il le se premier,
1: Le premier film, j'ai fait rire de moi. Oui. Euh, c'est pas une job, c'est ce qu'il va faire avec ça. Et, comment vont vont faire pour trouver son argent? C'est le premier film, je disais, ouais, ça a coûté 8,5 millions, je fais ma première production, il n'y a personne qui me croyait. Euh, personne, personne. J'avais même des employés qui étaient des chums personnels qui ont travaillé pour moi et qui doutaient. Je me suis rendu compte avec le temps qui passait, qui doutaient même de moi.
0: OK, ouais, non, ça, ça marche
1: pas. C'est. J'avais ma pelule. J'avais besoin de ce monde-là à l'époque. Quand je suis arrivé avec la deuxième production.
0: Mais toi, tu utilisais ça comme une motivation. C'est du gaz. C'est du gaz de dire Garde, tu penses que.
1: Moi, c'est du jet fuel, mon ami, là, assemble la pour moi, dans ma vie. Doute de moi. Oui. Essaye de douter de moi. Dis que je suis pas capable de le faire. Moi, oh, là, ouais. ça a toujours été du gaz. J'ai fait un saut de beige jump dans ma vie puis les gars de parachute qui étaient le Red Bull Air Force qui existe, qui existe encore, là, jamais que aurait cru que j'aurais fait un base jump à l'endroit que j'ai fait le base jumper. En tout cas, jusqu'au dernier nouvelles, j'étais encore le seul au monde d'avoir sauté ça. Ça s'appelle la montagne le Mushroom sur le Iger, là, oui. en Suisse. Là. Je suis le seul qui a fait son premier... Tu ne fais pas ton premier base jump de là. C'est une place d'expert avancé. Moi, je l'ai fait là mon premier saut. Non, non, c'est un pas peu sur les... une gageur avec les oui. gars, parce que les gars m'écoeurait, c'est une autre production que j'ai faite, ça s'appelle Human Flight. Les gars étaient là sans son, jamais tu vas faire ça, jamais tu vas sauter, jamais tu vas faire ci, jamais tu vas faire ça. J'ai dit, vous allez voir. Vous allez voir quand ça va être le temps, je vais vous appeler, je vais vous le dire. Je les ai appelés le jour au lendemain, j ai, j ai les appelés, on avait deux journées off à un moment donné, puis il faisait beau. J'ai dit, êtes-vous prêts? Oui. J'appelle le gars, il s'appelle Miles. J'ai dit, Miles, est tu un parachute de mes jambes de près? Il dit, bien oui. Il dit, j'en ai toujours deux, trois de près. C'était avec ça qui tournait. Ben, j'ai dit, c'est aujourd'hui, j'ai dit Soyez préparés, je vais aller vous voir dans une demi-heure J'ai dit, je pars du chalet, là, la maison qu'on louait une autres Je vais aller vous voir une demi-heure. L'hélicoptère est prêt dans une heure. Tu, tu me liens-tu, Parce que autres, c'est une journée de break. Eux autres, sautant en beige jump, c'est Walt Disney pour eux ben autres. Oui. Ils tripaient là. Fait que même si on ne filmait pas, j'ai dit, oui, on s'en va sur le Iger en plus. Ben, il dit ben voyons, Carl. Oh, on s'en va sur l'Iger. Fait qu'on est arrivé l'hélicoptère. Tu arrives en bas. Il dit au pilote, les gars ne me croyaient pas encore, En marqué au ah ouais. pilote, j'ai dit, euh, « Go straight to the mushroom. » Ils m'entendent avec les écouteurs comme on a là. là. J'ai dit, « Go straight to the mushroom. » Ils me regardent servir tout de bord d'un hélicoptère, sourire, fendre jusque-là, parce qu'eux autres, normalement, le c'est 5 heures de hiking que tu fais monter là, en haut. Tu prends le train jusqu'en bas, tu arrives en bas, c'est 5 heures de hiking rendu en haut. Ouais, ouais, ouais. Quand tu arrives en haut, des fois, tu n'as pas de la bonne météo, tu es obligé de redescendre. Mm. Okay? Là, on arrivait à atterrir sur le mushroom. En passant, un hélicoptère, c'était 5 000 Aïe, aïe. 5 000 euros de 5 000 de l'heure. Oh, C'est un cadeau. J'ai dit, on s'en va sur le mushroom, on débarque sur le mushroom, je débarque là. L'hélicoptère s'en va. Et là, il m'a réagi. Tipi, tu n'as plus le choix de sauter. Parce que le yeah, mushroom oui. est décollé de la roche principale. Tu peux plus aller ça, sur la montagne principale. La, le mur est décollé de 18 pieds. Tu en avait tiré un hélicoptère sur le mushroom, le morceau oui. de roche qui est décollé. Tu n'as plus le choix de sauter pour aller en bas.
0: Non, non, ah c'est ça. Ah ça, ça a été là. capoté.
1: C'était une expérience extraordinaire que j'ai faite. Mais c'est pour revenir à ce que tu me disais. C'est que moi, dans la vie, doute... si tu as le culot de, de douter de moi, là, ça vaut la peine. Là. Tu vas manger un char de merde. <rire> <t 'y. rire> ouais l'ascenseur va revenir.
0: Mais ça se peut que tu reviennes ouais, dans le front. Oui. Hey, ça nous amène finalement à ton... Euh, ben, je pense que c'est ton dernier euh, gros documentaire. Ben, C'est-tu ton plus gros succès, Dinosaur? Oui, Dinosaur, oui, oui.
1: les géants de la Patagonie, Dinosaur, Giants of Patagonia. Et, euh, On est le, à 2007-2008 dans ces ouais, eaux-là. 2008 qui est sorti. Euh, il a joué d'une cinquantaine de pays. Euh, il a attiré plus de 75 millions au box-office. C'est à peu près du jamais vu. Euh, Puis À cette époque-là, il y avait des discussions pour sortir un autre film, c'est « Dinosaur okay. ». Et « National Geographic »,« National Geographic Magazine », qui oui. a des dizaines de millions d'abonnés, de, d'exemplaires, le plus d'exemplaires qui, qui sort, sortait un film qui s'appelait « Sea Monsters okay. » à l'époque. Fait que Moi, j'ai annoncé euh, « Dinosaur, j'ai rien à la Patagonie euh, ». J'avais fait un petit trailer là-dessus, tout ça. Puis après ça, euh, euh, j'entends que « National Geographic » avec la grosse machine marketing, s'attaquait oh, la, oui. la même année, puis allait sortir le film « Sea Monsters ». Fait que là, moi, toute ma gang me disait, ouais, Carl, là, un peu, là, on va sortir un film, on s'attaque à National Geographic. C'est gros, là. Ils ont des postes de télé, oui, ils ont des oui. magazines, ils ont des abonnés, on va se faire écraser. On ne sera pas capable de sortir le film parce qu'un théâtre choisit soit un film ou l'autre qui va jouer oui. pour la première année. Fait que j'ai euh, été de l'avant. Quand je te parle de Jet Fuel, oui, oui. j'ai fait mon étude de marché pendant à peu près une semaine. Puis j'ai vraiment fait une étude profonde, par contre. Puis euh, j'ai décidé d'investir dans le, dans le projet qui avait un budget initial de 10 millions, qui okay. fini à 12 millions. Euh, C'était ma plus grosse production. Tu vas me dire, pourquoi 12 millions? C'est parce qu'il y avait de l'infographie, des dinosaures, Chris. On ne peut pas y filmer, il pas. Non, non, c'est ça. Fait que euh, en 3D, euh, écoutez, du IMAX, c'est du 10 000 par 12 000. Fait que c'est du 10 000 cas par 12 000 cas. Oui. Okay. Fait que c'est compliqué. Fait que les machines, les computers, les ci, les ça, ça a jamais vu. Euh, à Québec, il n'y a jamais personne qui a fait de l'animation aussi poussée que ça, avec tant de machines, pis tout. Fait que ces gens-là ont défoncé le budget. Je n'ai pas le choix de continuer un peu. Je suis marié avec ça. C'est le bout que j'ai eu de l'infographie. Ouais. la technologie parce ben que c'est ça qui tue un peu J'aimais mieux filmer avec des hélicoptères la météo, les, les ça que de l'infographie ouais. je ferais ça encore aujourd'hui
0: parce que moi un enfant un, un qui m'a qui m'a impressionné parce que moi j'ai vu le film en 2D parce que c'était ouais. sur euh, c'est sur Blu-ray je l'ai pas vu au Wimax quand, 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 quand c'est sorti puis même en 2D euh, tu peux le voir en 2D il n'y a pas de problème y a pas euh, c'est impressionnant puis moi ce qui, une, une des affaires qui m'a impressionné c'est que les autres documentaires ou films ou quoi que ce soit sur les dinosaures, j'avais l'impression que quand on passait, par exemple, de, vrais, de de scènes réelles qui sont filmées aux scènes où il y avait des dinosaures, dans les autres que tu regardes, c'est comme si tu vois vraiment le clash entre les deux, tandis que là, à un moment donné, tu filmes, mettons, on va dire, une chute. Puis là, tu dis OK, je suis là, je suis en train de voir un vrai paysage. Ça peut m'amener Chris et il y a un dinosaure qui apparaît dans l'image. Tu dis OK, il sort.
1: Tu c'est tout l'aspect dont tu parles. C'est l'aspect que là. je parle. C'est euh, le film. Euh, on continue l'aspect. Le film a pris, beaucoup. A pris, euh, je dis trois ans, c'est pratiquement trois ans et demi avant qu'il sorte. Et mon aspect là-dessus, c'est que tu as les plus grands écrans au monde, le sujet des dinosaures. La raison pourquoi j'ai filmé les, le, le titre Dinosaures, les géants de la Patagonie, c'est qu'on sait très bien que des dinosaures qui ont été découverts dans le désert de, 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 de Gobi, en Chine, oui. c'est la grosseur de mon chien danois. Là. Okay? Oui. Donc, ça ne me donne rien de faire un film, c'est dinosaures du désert de Gobi. Chris qui est la grosseur d'un dernier, se mette un écran image. Ben c'est ça, parce qu'on
0: le voit dans le film, parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est en Argentine. C'est en Argentine. Puis on le
1: voit dans le film, ben c'est que l'intérêt, c'est que ouais. c'était le plus gros au monde. C'est les plus gros. L'Argentinotosaurus, c'est comme je ris ouais. tout le temps. C'est lui avec la longue, le long cou, la longue queue, comme on voyait dans les pierres à feu. Là. Oui. Ouais, Fred, puis travaillait dans la carrière. Ouais, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Euh, puis euh, le T-Rex avait été. Il euh, y avait un. Un qui a été découvert, qui était comme un T-Rex, mais plus gros qu'un T-Rex, euh, qui s'appelle le Giganatosaurus, oui. qui, qui est un carnivore aussi. Donc, ça a tout été découvert en Patagonie. Donc, j'ai dit, c'est l'endroit qu'il faut aller filmer, c'est le sujet qu'il faut voir. Je vendais ça au théâtre, il capotait bien red. vous allez voir, vous n'aurez jamais vu de l'animation comme ça. Le problème, souvent, de films de dinosaures qui avaient été faits, c'est quand tu regardais la définition, puis même plusieurs années d'autres films qui ont été faits, c'est que les dinosaures ont l'air des dinosaures d'un pierre à feu. – Oui, il y a pas de, de l'air en carton. – Il y a de l'air ouais, en carton, il n'y a pas de ouais. définition, c'est un peu ce que tu dis. C'est que ça ne blende pas bien avec l'image que tu filmes. Ouais, tu mets le dinosaure-là, tu te dis « Chris, ça, ça a pas l'air sérieux, ça a l'air de... de
0: »– oh, on, on dirait qu'ils l'ont mis en... On dirait qu'il a été gonflé. – ouais. Petit
1: pied, le dinosaure, là, que les, les, oui, oui. les comiques que les enfants regardaient. – Oui, bon. oui. Ou la bête féroce. T'sais. Fait que, euh, à partir de là, moi, mon défi, c'était que je voulais avoir absolument les dinosaures. C'est le travail qu'on a fait avec le paléontologiste Rodolfo Correa, lui qui a découvert les eaux. Ben oui, et ça, pour de vrai, quand j'ai écouté le film, je suis allé voir un peu après, c'est qui ce
0: gars-là? C'est pas un deux de carreau, là. C'est une sommité. C'est top 3 qui a découvert des
1: dinosaures au monde. Oh oui, une sommité. le monde, vous
0: irez voir ça. Là. Rodolfo Car Caria, Coria, 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 Coria. Coria il est sa page Wikipédia, c'est lui qui, qui, qui a découvert vraiment certains types de dinosaures précis. Il y euh, a plusieurs expositions, je pense, oui. que c'est ses affaires à lui, là. son
1: team. C'est ce... un peu le défi qu'on avait, parce qu'il faut toujours aller chercher les meilleurs experts. Parce que, comme je disais, quand tu vends tes films, il y a toujours des experts dans des théâtres. Il y a beaucoup de paléontologues. Au pseudo-paléontologue. Oui, tandis que vous autres, vous avez. Euh, euh, c'est un top-notch. Moi, quand je lançais le film, puis les, les gens. Parce que les dinosaures, c'est toujours des théories. Hein? Oui, c'est ça. La façon qu'on fait notre écriture dans le film, qui est à peu près 2750 mots pour un film de 40 minutes, chaque chose est donnée avec précision ou pas de précision qui est faite de façon. Euh, euh, volontaire pour montrer que c'est des hypothèses c'est des hypothèses possibles bien, moi tout le monde qui me challengeait bien, je disais il n'y a pas de problème voici le numéro de téléphone à Rodolfo Correa puis Rodolfo me le disait lui-même si quelqu'un vient destiné, je vais avoir son nom quelle ville quelle a parce que tout le film est son travail à lui Oui, c'est ça. lui avait mis son étampe dessus lui quand on a fait le lancement à Québec en grande première on l'a fait venir de l'Argentine puis on l'a fait voler ici à Québec il a regardé le film de Dinosaure il était assez à côté de moi il pleurait comme un enfant. Parce que lui, oui. là, il creuse dans la roche. Là.
0: Oui, on le voit dans le film. C'est ça qui est le fun aussi, c'est que c en même temps, que c'est vraiment le style documentaire, mais c'est pas un documentaire plate, là, genre on regarde le gars qui son balai qui brosse des os pendant deux heures. C'est ça. C'est qu'il y a un aspect euh, il y a un aspect où il se passe plein d'affaires, puis tu as un aspect informatif aussi.
1: Là, Je suis content que tu parles de ça parce que moi, mon défi d'un théâtre IMAX, e IMAX e avait déjà fait un film qui s'appelait T-Rex il y avait 7 minutes de dinosaures dans un film de 45 minutes. Non, ça marche pas. Moi, moi, mon, 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 mon self pitch au théâtre, c'était, il va y avoir 20 minutes d'animation de dinosaures dans un film de 40 minutes et peut-être plus. Oui. Fait qu'il me disait, oui, wow, oui, mais tout le monde leur disait ça. Puis quand ils faisaient des films, ils ne livraient jamais marchandises. marchandise. Mm. Mais Carl Samson avait livré marchandises marchandise pas mal depuis le début d'un salle. Moi, je leur disais, doute pas de moi, c'est 20 minutes d'animation que tu vas avoir de dinosaures dedans. Bon, il y a la comète... Du oui. début à la fin de l'explosion, tout ça. En plus, c'est plus que le 20 minutes de Dinosaure. Fait que j'ai... Euh, on on l'a fait, on a livré la marchandise. Rodolfo était assis à côté de moi, il regardait le film. Il pleurait comme un enfant parce que lui, il ne faut pas oublier que le, la grandeur 1, c'était en 3D. Il n'a jamais vu de film 3D de sa vie.
0: Oui, bon, puis lui, c'est comme un résumé de son œuvre d'une certaine manière.
1: C'est l'image du dinosaure. C'est que lui, il le voyait en animation. Puis pour lui, c'est comme s'il était réel. C'était la première fois de sa vie. oui qui voyait ces dinosaures qui creusent depuis, euh, depuis son enfance. Là. Lui, c'était un maniaque de ça, là. paléontologie. Là. Mettons, il est paléontologue depuis que 20 ans. Puis pour lui, c'était, euh, il n'en revenait tout simplement pas. Il me fait, fait des accolades, il pleurait, il a fait tout ça, c'était le fun. Puis moi, c'était l'accomplissement technique du film. C'était oui. pas du succès de suite, mais c'était l'accomplissement technique. C'était si Rodolfo Correa est 100 satisfait à Québec, puis il en pleure. Mais à partir de là, je pense, j'ai dit à mon équipe, c'est mission accomplie ce oui, côté-là, technique, c'est mission à C'est clair. L'autre c'est l'aspect euh, commercial. Il faut que ça fonctionne bien. Oui, il faut que ça fonctionne. Ouais, Le est premier ça. film qu'on a livré et que a joué dans les festivals de films, tout ça, reconnaître euh, connaître les critiques Rotten Tomatoes. Oui. Bon, ils nous ont donné 100 mm. fait que Quand ils nous ont donné 100 sur Rotten Tomatoes, j'ai dit « printez ça, faites un frame avec ». J'ai dit « je j'en connais pas de film qu'on a ça ». Mande-moi pas pourquoi. Probablement, j'aurais jamais ça. Dans, je continuerai d'être producteur de films 50 années encore. Jamais j'aurais une critique comme ça. On a eu 100% sur Rotten Tomatoes. Ouais. c'est une, une gang de de Québec. Là.
0: Puis, fun. moi, ce que j'ai trouvé, je reviens encore avec ce thème-là. Autant Adrenaline Rush, c'est informatif, mais celui là c'est on, on tombe d'un autre coche encore. Là. Je prenais des notes sur tout ce, que tout ce que tu peux apprendre en écoutant cette 40 minutes-là. L'historique, d'abord. Ouais. Euh, le, le, autant la, la, un peu l'apparition que surtout la disparition des dinosaures, les différentes causes possibles que ça c'est un aspect qui est quasiment jamais abordé tu sais, à l'école on nous apprend, ah la météorite elle tombe pas loin de la, du Yucatan puis ouais. euh, c'est ce qui se passe, mais là là dedans euh, vous, vous explorez plein de pistes l'activité volcanique le refroidissement, en tout cas ouais. plein, plein de, plein les de pistes feux, différentes, les feux de, les, feux de forêt. les feux de forêt après ça tu en apprends sur les espèces ouais. les différentes espèces Tu en apprends sur la fossilisation quand on voit les traces dans le sol... Ça, je ne croyais pas
1: à ça. C'était épouvantable, ça. Quand ça, je, je arrivé là, là j'ai vu les, les traces de dinosaures qui sont encore là, là. Pis tu, tu vois ça, c'est un million d'années. Tu n'as la chair de poule. C'est oui, protégé et... par le gouvernement. Là. Il y a des clôtures, tu ça, sais, des places, des c'est oui, oui, oui. vraiment protégé.
0: Après ça, tu en apprends évidemment sur la géographie parce que tu as tout un... un, un... Ben, tu as tout un aspect du film où tu survoles, ça doit être en hélicoptère, les plans oui, de vue qu'on voit. Ça,
1: c est, c est, c est
0: ça fait penser, on dirait un peu que c'est comme euh, quand on voit des images de, de un peu de drones. Tu, tu survoles le, 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 toute la zone, puis là, ça t'apprend un peu les, les paysages. ça Puis, un autre affaire aussi que ça t'apprend, c'est bien des choses, c'est sur le métier finalement de paléontologue. Oui. On n'y pense pas, mais tu vois tout l'aspect. Tu vois à un moment donné, ils sont d'un genre d'entrepôt où il y a tous les fossiles qui sont en.
1: C'est extraordinaire. C'est extraordinaire le, le, le travail de moines qu'ils font. Euh, tu sais, quand tu vois, mettons, comme dans le Grand Canyon, là, oui. quand je vois dans le trou du Grand Canyon, ben, quand tu regardes ça, là, tu vois toutes les couches terrestres avec le nombre d'années et tu que tu descends. Là. Tu comprends la terre, comment elle a évolué qu'est-ce qui s'est que passé. C'est extraordinaire. Oui. On voit ça. Là. Moi, quest ce qui m'a frappé beaucoup, c'est dans la vallée quand on a, euh, que Rodolfo il nous a amenés où c'est que les euh, Argentinatosaurus, là, les grands, là, euh, allaient déposer des œufs. Oui. Puis qu'on a touché à des œufs. Il l'a pris dans ses mains. Là. Il m'a donné ça des coquillages. C'était des œufs de dinosaures. On okay. y était là. Moi, j'y étais, il me l'a mis, il me mis dans bah, les mains. Oui. Il me l'a mis dans les mains. Puis là, tu te dis, j'ai un million d'années dans mes mains d'histoire. Il y a des restants de coquillages d'œufs de dinosaures que tu touches, je les ai mis dans mes mains. Il y a juste Rodolfo Correa qui a le doit d'y aller avec un ou deux autres paléontologues argentiniens, qui a le doit de toucher dans la vallée de 14 km. Eux autres, qui allaient là dans la vallée pour aller déposer leurs œufs puis oh oui. pas se faire attaquer. Fait que c'est spectaculaire. c'est spectaculaire. Je que tu te sens
0: extrêmement privilégié. Euh, dans tes deux films que j'ai pu écouter, je ne sais pas les autres, on a la, la narration de Donald Sutherland, oui. qui, pour, pour ceux qui ne savent pas, c'est le, le bonhomme avec la barbe blanche des Hunger Games. Oui. Euh, moi, ça, ça m'a... Es tu fait au-dessus de 150 films dans sa ben, vie. c'est ça, c'est impressionnant. Moi, ça m'a comme impressionné, parce que je me disais, OK, écrit c'est pas, pas Charles Tisser qui fait la, 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 mmh, la narration. C'est Donald Sutherland. Puis je me disais, c'est arrivé. Comment vous avez fait pour avoir ce gars-là, finalement,
1: sur, pour donc, faire la, la narration du film? Donc, après Viking, euh, j'ai avec mon trailer de Dinosaure, puis je faisais des représentations de salles puis tout ça. J'ai été signé par la plus grosse firme d'agence, ceux-là qui ont acheté justement la UFC, qui s'appelle ouais. William Morris Endeavor. Donc, ils m'ont signé, moi, comme talent personnel en tant que producteur. Eux autres, ils signent un paquet d'artistes. Donc, mmh. ils m'ont signé comme artiste. J'ai été représenté par eux autres pendant 50 ans. De temps. Et euh, j'étais en en famille. Donc, euh, pour ça, j'ai eu beaucoup de billets VIP pour rencontrer beaucoup de gens intéressants dans ma vie. Parce que, mettons, les, je vais donner un exemple de la musique. Foo Fighters sont représentés par William Morris. Oui. Ouais. OK, tu sais, je suis nommé jusqu'à le même matin. Là. Billy, euh, Billy Idol, c'est un vieux. Il y en a des vieux, il y en a des jeunes, tout oui, ça. Oui. Ils, ils ont la main sur tout, là. Ils ont même une division sport aujourd'hui. Fait qu'ils m'ont signé. Et euh, Rogue Sutherland, il oui. est le vice-président de l'entreprise. Il parle français, a fait ses études à Paris. Oui. Et euh, j'ai été surpris quand je l'ai rencontré. Il m'a dit Bonjour, je me présente, je me présente Rome, je ne sais pas Sutherland, son nom. Puis, mais il ressemble à son, il ressemble à son père. Là. Il est frémé, il est grand comme son père. J'ai commencé à parler, puis il a commencé à me parler en français. Je dit oh, tu sais que tu as pris ton français. Moi, j'étais à l'université de Paris. Euh, comme Bradley Cooper, la façon qu'il parle son ouais, français ouais. à peu près. Et il a commencé à parler de tout ça. J'ai dit oui, mais j'ai dit euh, c'est quoi ton nom Il dit Rose Sutherland. Ah, j'ai dit t'es le fils à, à Donald. Puis euh, il dit oui, tout ça, c'est mon père, c'est moi qui le représente, c'est moi qui est agent et tout. Donc j'ai dit écoute, euh, t'as vu la bande annonce de, de Dinosaure J'ai dit euh, penses tu que ça serait possible ton père comme en, en narration je savais que son père était impliqué dans des projets, c'est film après film après film. C'est épouvantable, monsieur. Oui, et puis
0: il n'est il est pas, pas jeune non
1: plus. Là. Non, non, non. À l'époque, il avait genre 76 ans. Là. Oui, oui. Fait que j'ai demandé, il dit, oui, donne une on de mes mains? Il dit, écoute, le standard de production euh, me semble bien. Parce que son père, ne m'a pas son nom, n'importe qui, n'importe quoi. Le standard non, de production ça. est bien. Il dit, quand vous avez fini le film, envoie-moi le film final. Et quand le film final est là, il dit, je vais le regarder. Et si j'accepte, je vais le présenter à mon père, puis je vais recommander qu'il fasse la narration dessus. C'est l'étape qu'on a faite. On a fini le film. J'ai envoyé le rough cut. Sans narration, avec de la musique. Rough. Il a regardé ça. Il n'en revenait pas. Il dit, il n'y a aucun problème. Il a parlé avec son père. Son père était en production en Australie. Euh, puis, quand il est revenu, il a fait ça à Los Angeles euh, sur une période de deux jours. Euh, il lisait le texte. Il a même fait des... Euh, des suggestions de correction de texte, comment ça se disait mieux, la narration, ouais, tout ouais. ça. Parce que lui, il y avait des endroits, mettons, c'était un petit peu plus dur là, pour lui pour le lire. Puis euh, il a accepté le défi, il a fait 102 jours. Euh, un, il parle français, il est marié qu'une... une fra... ben, il parle français. Il parle français quand ça aussi. Il est marié qu'une francophone de mémoire de Saint-Gabriel Brandon. Ouais, son, deuxième ça, ouais. son deuxième mariage. Son deuxième mariage. C'est un monsieur qui vient de Nouveau-Brunswick, au Nouvelle-Écosse. Euh, originalement, c'est un Canadien. Oui, fait que, euh, écoute, c'était une chance extraordinaire qu'on a eue. Euh, ça a été un, euh, la cerise sur le Sunday. Euh, ça l'aide. Quand tu as un bon narrateur qui donne son nom à ton Mais film oui. comme ça, tu vas naissant, Il naissant. Faut pas oublier, moi, là, je suis en compétition avec National Geographic. Ben oui, en plus. Euh, avec, euh, avec Sea Monsters. Fait que le fait que nous autres, les, les gars de Québec, je j'ai envoyé toute mon équipe euh, de vente sur la route avec la bande-annonce en 3D, avec la narration de Donald Sutherland tout le monde signait le film. Tout le monde, tout le monde signait le film. Puis, en conclusion, le film de Dinosaur. je ai en conclusion sur l'histoire de Dinosaure là-dessus, c'est qu'on a euh, battu, euh, en sortie, quand le film est sorti de Dinosaur la première année, on a eu le double de salle que jouait Dinosaur, le géant de la Patagonie, par rapport à Sea Monsters. Oh. Mon chum vendait Sea Monsters, un gars de l'industrie, on, on était venu chum d'industrie, c'est un super bon gars. Oh, oui. Il n'était pas de bonne humeur.
0: Ben non, je n'en ai
1: dessus parce qu'il venait pour vendre six monstres, puis il disait, le monde, oui, mais je te le book dans un an. L'année on était un peu, euh, mon film sort mettons, le 9 octobre. Oh, ouais, mais je suis booké avec le dinosaure Géant de la Patagonie jusqu'en mars l'année d'après. Ouais, mais ça fait six mois déjà que tu joues. Ouais, mais je ne le débarque pas du box-office, il tire trop. Fait qu'il est en crise après ouais. ça parce que <rire> notre film, il débarque à peau. Oui. C'était, écoute, c'est... Ça a été une histoire extraordinaire. Puis, justement, dans la critique Rotten Tomatoes et tout ça, en plus, la narration et la voix fantastique de Donald Sutherland, on se l'est fait dire souvent. Fait que c'était un mutuel autant qu'il était fier de nous autres qu'on était des Québécois Canadiens qui performaient à l'international. Oui. Le 3D, le bonhomme, il n'avait jamais vu ça de sa vie.
0: Il n'avait
1: oui. jamais vu ça de la performance de même. La qualité des dinosaures, tout ça, il était flatteur avec nous autres. Puis, ça a fait un super beau mariage de tout ensemble. Tu sais, quand tu dis, tu une T'as la potion parfaite magique, là. Oui. Ben, c'est ça qu'on a eu, qu eu là-dedans. On a eu la recette magique au quatrième film, on s'est lancé, on a lancé le film. C'était un succès fantastique.
0: Aïe, aïe, c'est tout cas une histoire, pareille. Je, je te pose une dernière question, puis après ça, on va. Euh, on va écourter, parce que sinon, on peut passer trois heures à, parler de trois heures. à, à, à faire du podcast, mais maintenant, il faut, <rire> il faut être raisonnable aussi. C'est une question qui m'est venue pendant que j'écoutais le. Le, 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 je regardais le film Dinosaur, puis je me disais, avec le recul, en ayant produit un film de même, un documentaire comme ça, ça a-tu changé ton regard que, que tu as sur un classique du cinéma comme Jurassic Park
1: euh, Tu veux dire de la qualité d'animation la, la, la,
0: fin... la manière dont ils ont fait. Parce que tu sais, je pose cette question-là parce que je suis pas mal sûr que pour à peu près tout le monde qui écoute, c'est un film qui nous a toutes marqués. Moi, je oui. me rappelle, j'étais assez jeune quand c'est sorti, puis ça m'a ça m'a marqué. Je l'ai vu plusieurs fois. Oui.
1: Euh... Une de mes motivations, c'était que j'avais vu Jurassic Park, oui. puis je voyais que c'était un succès au box-office pour les salles conventionnelles. Oui. Donc, c'est un sujet que les enfants les familles adorent. Donc, c'est sûr, pour moi, c'est une motivation il risquait juste d'avoir de l'animation au même standard de qualité qu'un film qui avait coûté 150-200 ben oui, millions. – oui, c'est ça. – fait que c'était de trouver, moi, la recette là-dedans que les gars que j'avais engagés, j'ai dit le standard de qualité que j'ai besoin. Puis eux autres, ils me disaient, non, ça va être meilleur encore. Puis ils m'expliquaient pourquoi que ça allait être meilleur. Et Rodolfo Coriol paléontologue, a donné son approbation sur tout ce qu'on a fait. Écoute, on a fait des maquettes de dinosaures, là. Des dinosaures qui étaient à la longueur ici du, du studio, là. OK? Oui. – Ils ont tout été scannés, puis tout, là. Ça a été fait des maquettes comme en pâte à modeler, là, qui est durcit. Oui. Euh, le travail a été fait. J'ai rien, rien, rien négligé pour donner 100% de la technologie pour que ça se reproduise à l'écran le plus près de la réalité possible. Mm. Ça, ça, m a été, ça a été extrêmement payant à aller jusqu'au bout. Fait que Jurassic Park, c'est un, un film hollywoodien qui est très bon. Oui. le seul problème, c'est que les dinosaures sont toutes sortes de couleurs, ça n'existe pas dans la vraie vie. Non, c'est ça. Tu sais, mettons, tu... mettons tu montes Jurassic Park à Rodolfo Correa. Il va comprendre le film.
0: Mais lui, il va être comme, OK, cette espèce-là n'existe même pas. Il, ouais, ouais. il est en crise. Il
1: est en crise du début jusqu'à la fin. Lui, ouais, c'est ouais. juste des faussetés. C'est comme, je, je le disais à un moment j'écoutais un podcast avec Joe Rogan, puis Joe Rogan parlait avec un Navy SEALS, puis il regarde tous les films de guerre, là. American Sniper, ces affaires-là. Là. Oui. Lui, il voit tous les défauts là-dedans. Bon, lui, il est après.
0: comme à cette arme-là, on l'utilise même pas. T'as la force. Mais non, le vrai. gars, il
1: tire, mais le clock est barré, tu sais. Il le voit, lui. Le gars, il tire. Non oui, il y a encore le La barreur ouais, ouais, est, réfermée, ouais, ouais, la est fermée. La ouais, barreure ouais, 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 est fermée, quelque chose, tu sais. Fait que lui, il voit tout ça. Lui, il a le goût de vomir là-dedans, puis c'est pas vraiment le même que ça se passe dans la vraie vie, tout ça. Fait que Rodolfo Coria, lui, ce côté technique-là, lui fait qu'il n'est pas capable de regarder le film. Moi, je suis capable de le regarder parce que je vois le côté commercial du film. Oui, c'est ça. Donc, mon but, c'était de faire le documentaire, de rester sain au point de vue du documentaire, mmh. mais aller chercher le côté commercial pour vendre le film. Puis ça, il l'a compris, je me stressais avec. J'ai dit, on fait un documentaire, il faut être parfait, mais à un moment donné, on ne peut pas tout avoir parfait non plus à 100 là. Puis, il était correct avec ça. Puis, quand il a vu le résultat final, il m'a dit, ouais, finalement, tu me mentis. J'ai dit, je t'ai menti, pourquoi? Mais il dit, il est parfait ton film. Il dit, il n'y a rien qui me déplaît dedans. Mmh. Fait que quand mes, mon équipe m'a fait fort. Euh, puis plusieurs autres qui étaient dans l'équipe ont entendu ça, là, ils ont tout capoté. Là. Ils ont pris de la ouais. boisson le soir. Là. Ils ont sorti, puis ils ont pris un peu de boisson. Oui, ça, la... ça
0: vaut la peine de fêter dans ce temps-là. Ouais. Hey, je te remercie énormément d'être venu euh, au podcast. Je sais que pas juste ça à faire non plus, puis euh, ça prend quand même du temps, puis c'est rebrasser des vieux souvenirs, des vieilles affaires. Mais je pense que c'est important de le faire parce que beaucoup de gens ne connaissent pas comment ça se passe euh, tourner un film, comment ça se passe euh, le mettre en marché, comment ça se passe euh, euh, au niveau de la distribution dans les salles, dans, dans tout ça. C'est quoi le monde, l'univers de, 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 du cinéma IMAX Je pense qu'on a fait un, une bonne revue d'ensemble. Puis euh, j'espère que, que ça va donner euh, l'occasion. Peut-être, est-ce qu'il y a moyen de les revoir, ces, ces films-là Les gens qui s'intéressent.
1: Tous les films que j'ai, les bandes annonces sont encore sur YouTube. Moi, okay. je me bats depuis dix ans parce qu'il y a tout le temps des hindous ou ben, des chinois qui remettent le film au complet, mettent sur YouTube. Puis je les fais enlever par YouTube parce que c'est moins que le copyright. Malheureusement, les gens ont beaucoup de DVD. Ouais. Les seules affaires, ben, on a ici, là, on a des DVD, c'est de regarder avec un DVD. Qu'est-ce qui m'a que tu le vois en DVD C'est mieux que rien, mais c'est que c'est des films qui ont été faits sur des écrans IMAX. C'est pour ça qu'ils ont coûté cher. Puis comme toi, le premier, j'aimerais ça. Que J'aurais aimé que tu vois dinosaur en 3D dans une salle IMAX. Euh, tu n'aurais pas pas toute la même perspective. Tu as une idée de la qualité. Oui, c'est ça. Sauf que c'est... C'est ça. C est, c est, en tout cas, c'est le côté que je trouve plate. Donc, c'est encore en DVD. Sur Amazon, il y en vend, tout ça, avec des affaires. Ouais. Mais pas toutes les films encore. C'est un peu qu ce qui me déplaît. Mais il joue encore dans certaines salles un peu partout à travers le monde. Euh, le premier, ils ne joue plus. Adrénaline joue encore. Ouais. Euh, Adrénaline a joué pendant... Onze ans de temps au Boston Science Museum. J'ai des gens qui allaient puis jouent encore. allaient jusqu'à l'année passée. Ok. Non, c'était extraordinaire. Il y a des endroits, euh, dinosaures jouent encore, euh, Vikings jouent encore une coupe de salle. Quand je dis une coupe de salle, c'est une dizaine de salles chaque par film là, ouais. qui est encore extraordinaire. Mais c'est ça. C'est d'essayer de trouver des vieux DVD là, quelque part là, puis d'essayer de si vous avez la patience ouais. de jouer ça. mais ben, euh, ceux qui
0: ont la chance euh, d'essayer de dénicher ça dans un une vieille une, une shop de DVD ou sur Amazon c'est vrai j'en ai vu quelques uns sur Amazon, Amazon euh, oui, euh, j'ai vu Dinosaur je pense que j'ai vu euh, Adrenaline Rush aussi non ils ont vu. juste à
1: m'écrire personnellement puis euh, j'en ai des DVD sur du monde pour à Québec. j'ai des caisses encore chez nous
0: fait que, si Frank y a du... merci beaucoup hein. ça me fait j'te, plaisir c'est merci à toi puis s'il y a des gens qui veulent te suivre euh, Twitter toujours Twitter Twitter. Carl Sanson Carl Sanson. Bon,
1: S, -S, S A N S O N pas pis, S A M euh... comme mon vrai nom hein.
0: ouais s'il y a des gens qui veulent te suivre euh, ou t'écrire concernant tes films, ils ont des questions ou quoi que ce soit, ils peuvent le faire via Twitter. Ça me fait plaisir. Puis euh, ça va te faire plaisir de, de, de répondre. Ben, moi, je, quoi, je suis super content, je pense qu'on a fait une belle, euh, une belle revue d'ensemble. Euh, ben, je te remercie beaucoup, je suis euh... fier de faire
1: partie du euh, dédomiseur. Ben, oui.
0: ben oui. Puis En plus, c'est une place de choix. C'était le, euh, le 30e podcast, fait que ça te donne encore plus... Euh, number, number 30! Number 30! C'est super. Merci à tout le monde d'écouter. Merci de partager. J'ai vu ceux qui écoutent sur iTunes laisser une note positive. On peut donner euh, des notes au podcast. Ça permet d'augmenter, je pense, le référencement. Ceux qui écoutent sur Spotify, partagez sur vos réseaux sociaux, toutes les plateformes euh, préférées. Puis nous autres, on se retrouve euh, dans quelques podcasts, puis dans quelques jours pour euh, d'autres aventures, d'autres thèmes. Continuez à m'écrire. Franck à radiopirate.com. Ciao, bye tout le monde.